0: ואיתנו
1: אלוף במילואים דני התום, שהיה המזכירו הצבאי של ראש הממשלה דאז ושר הביטחון רבין, ולימים גם כמובן עוד תפקידים בכירים כמו ראש המוסד לשעבר. שלום לך.
0: שלום וברכה.
1: נחשפת אתמול לפרוטוקולים, כמה זה היה ב... ב... בראשך צלול כפי שזה הובא אתמול, או שחלק מהדברים קצת אפילו הפתיעו אותך? כי לפעמים אנחנו מכמינים כל מיני זיכרונות.
0: הדברים לא הפתיעו אותי, אני השתתפתי בישיבה הזאת, כמו שהשתתפתי בישיבות רבות עוד קודם לכן. וזו הייתה פעם ראשונה שרבין הציג לפורום הממשלתי את הצעת העקרונות, שזה בעצם מה שנקרא אוסלו א', והדברים מדברים בעד עצמם. הפרוטוקול מגלה את כל אותן ספקות רבות מצד אחד, כולל אצל רבין. ומצד שני את ההחלטה הנחושה של רבין לחתור בכל זאת למרות הקשיים ולנסות להביא למצב טוב יותר
2: ולהפסקת קטיחות הדמים דניאטום, עד כמה, גם בפרספקטיבה של שלושה עשורים, אתה מרגיש שהפורום הממשלתי הזה קיבל תמונה מלאה? זאת אומרת, הביאו לו את הדברים כהווייתם, בלי פנטזיות, ובעצם מי שהצביע שם בעד, נגד והשניים שנמנעו, קיבלו תמונה מלאה של אוסלו. להערכתי הם קיבלו תמונה
0: מלאה, אני קורא את הפרוטוקולים פעם נוספת. ואני מוצא שיש שם את כל אותם נושאים שצריכים היו להידון בממשלה, החל מספקות ביחס לכך שנוכל יחד עם הפלסטינים לבצע את ההסכם הזה, וכלה בכך שיש אנשים שמביעים תקווה, מה גם ש... שאנחנו מסתכלים על ההתפתחות, על מערכת היחסים. בין הפלסטינים לבין ישראל לאחר רצח רבין, שהוא זה שלדעתי טירפד בין היתר גם את אוסלו ואת תהליך השלום כולו, הרי שאנחנו מוצאים גם חילוקי דעות בתוך הממשלה. יש, אין דעה אחידה, יש לא מעט ספקות ביחס לשאלה כיצד אנחנו ניישם הלכה למעשה את הדברים שכתובים על הנייר. כאשר uh, אני מנסה לשים את עצמי במקומו של רבין אז, הרי ברור לגמרי שעמדו אז, כמו גם היום, שתי חלופות, אחת זה uh, שתי מדינות uh, לשני העמים, קרי היפרדות בינינו לבין הפלסטינים. לא דיברו עוד על מדינה דרך, דרך, דרך אגב, רבין לא דיבר מעולם על מדינה, רבין דיבר על uh, מעין אוטונומיה, הוא או כן, על זה. מדינה מינוס. Mm-hmm. ומצד שני, האפשרות שזאת תהיה מדינת כל אזרחיה. אין ספק שהמצב של היפרדות, גם היום, למרות שהיום זה קשה שבעתיים, בגלל שהשטח משובץ אה, אה, בהרבה מאוד התנחלויות, קשה להיפרד, קשה לשרטט את הגבול, שיהיה גבול ההפרדה בין ישראל לבין הפלסטינים, עדיין, אה, כשאני חושב על האפשרויות השונות, אני מעריך שהפתרון בסופו של דבר יצטרך להיות באיזשהו מקום בהסכמה בינינו ובין הפלסטינים על גבול.
1: Mm-hmm. אני רוצה לחזור למתח הזה שמתקיים, ודרך אגב מאוד רלוונטי לימינו, למתח שמתקיים בין הצבא לבין הדרג המדיני, הפוליטי. אנחנו רואים שם ציטוטים של אהוד ברק שמאוד מוטרד מההסכם הזה, וזה נראה כאילו למעשה ההסכם הזה הוא מעל הראש שלו. אתה מזכיר צבאי, אז נמצא בדיוק ב, 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 במסדרון הזה שבין הצבא לבין הדרג המדיני. אולי תכניס אותנו למה קרה שם. כן.
0: אהוד אה, עד... אה... כבר שבועות לפני הישיבה הזאת, אולי שבועיים, לא ידע באופן פורמלי על אוסלו. רבין הסתיר את זה מאיתנו, גם ממני, כמזכירו הצבאי, שבדרך כלל הוא חלק איתי את כל הדברים ואת כל ההתלבטויות, עד אשר בוקר אחד רבין קרא לאיתן אבר, זיכרונו לברכה, ולי, וסיפר לנו על ההתפתחויות האלה, ואמר שצריך להכין ישיבת ממשלה כדי שהממשלה תאשר את זה. וגם שרי הממשלה, לפי ההתבטאויות ההתפתח... שלהם, ראו הרי את ההסכם יום, יומיים, או אולי שלושה, לפני שהתכנסה ישיבת הממשלה. ברור לגמרי שזה היה אה, מעשה שיש בו תפרים אה, גם אדילים, אבל גם אה, גסים, וההערכה הייתה שכאשר אה, ניכנס לתוך התהליך הזה, אז אה, אה, אנחנו נמצא את הדרך. לעקוף או לפתור את הבעיות. הצבא, למרות שברק לא היה מעודכן, ולמרות שהוא הביע באמירות כמו הסכם מלא בכורים, וכיוצא באלה הדברים, הצבא נרתם למשימה, כי זאת מזינה דמוקרטית.
2: דניאל, תום, אהוד ברק, אהוד ברק, ההתנגדות שלו הייתה עניינית, או שהוא פשוט נעלב?
0: לא, אני לא חושב שאותברק נעלב, הוא בלתי עליב, <laughs> הוא לא נעלב, כמו שאומרים הגששים, הוא לא נעלב, הוא פשוט היה מוטרד מאוד מהכתוב מה... מה... בהסכם, מכיוון שהיה לו ברור לגמרי שממחר בבוקר הוא אחראי על זה, הוא אחראי על כל נושא הביטחון, הוא צריך לפתור את הבעיות. ולכן רבין נתן דגש רב לנושא הביטחון, יחד עם אהוד ברק, אבל זה היה בהובלת רבין. ולמשל, כאשר דובר על מרדף שמתחיל בשטח שבשליטת ישראל ועובר לשטח שבשליטה ביטחונית פלסטינית, אז עד אשר המרדף לא עובר, כמו במירוץ שטיחים, לידי המשטרה הפלסטינית, ישראל, גם בשטח שהוא שטח ביטחוני באחריות הפלסטינים, ממשיכה לנהל את המרדף, ובכלל הישראלים כולם, ולא משנה איפה הם נמצאים, ב-AP או-C, הישראלים כולם כפופים לביטחון הישראלי, והביטחון הישראלי, ישראל אחראית לביטחונם.
1: והאמון הזה שנניח אנחנו רואים אצל פרס, אנחנו רואים אמון מלא, בואו ניתן להם רובים ו- ו- וצריך לעזור ל- לרשות, ולמש- אז לא הייתה רשות עדיין, אבל למשטרה הפלסטינית, לש- ל- לשיטור, אנחנו רואים מצד אחד אותו, אנחנו רואים מצד אחד הסקפטיות של רבין, באותו רגע מה אתה מרגיש? זה בעצם לקחת מישהו שהוא אויב עד הרגע הזה ולתת לו? רובים, כמו שנאמר אחר כך בשלטים של הפגנות הימין.
0: כן, לדעתי לא הרובים האלה הם שפגעו אה, בהסכם אוסלו. לדעתי מי שפגע בהסכם אוסלו זה קודם כל מתנגדיו בצד הפלסטיני. כל הפיגועים הנוראיים האלה, עם עשרות הרוגים, עם דם ששפוך ברחובות. כל הפיגועים האלה בוצעו על ידי החמאס והטיאד האסלאמי מכיוון שהם התנגדו לערפאת והם התנגדו להסכם. הם רצו לטרפד את ההסכם והיה ברור שאם אנחנו מפסיקים את התהליך מול הפלסטינים אנחנו נחשבים כמי, שמתנגדים, כמי שנכנעים לטרור. הדבר הנוסף, ברור שהייתה זאת תחילתה של עבודה. דובר על כך שהחל מהשנה השלישית בהסכם הביניים הצדדים יקימו ועדות ויתחילו לדון בהסדרי הקבע, שזה ירושלים וגבולות ואופי הרשות הפלסטינית וסידורי ביטחון וכיוצא באלה הדברים. לצערי הרב, פעם ראשונה שהגענו עם הפלסטינים לדיון שגם הוא לא היה ממצה על הסדרי הקבע היה בשנת 2000, בחודש יולי, כאשר התכנסנו בקמפ דיוויד בשושבינות של... הנשיא
2: האמריקאי קווינטון. דני יתום, אתה יודע, אחד הנרטיבים השכיחים של הימין הישראלי זה שלו חייו של רבין לא נגדעו, ולו היה רואה נגיד את מתקפת הטרור של מרץ 96', הוא היה מושך ידו מהסכם אוסלו. הוא הגיע אליו כל כך סקפטי, והוא הגיע אליו כל כך מהזווית הביטחונית, שהוא לא היה ממשיך את התהליך הזה. אני לא חושב, אני חושב
0: שהוא היה ממשיך את התהליך. מכיוון שאני מזכיר לך את ההיגד שהוא טבע, אנחנו נילחם בטרור כאילו אין משא ומתן לשלום, ואנחנו נקיים משא ומתן לשלום כאילו אין טרור, וכל זה כדי להבהיר שנחושה הייתה איתו הכוונה להילחם נגד הטרור, והיה ברור לגמרי שהטרור הוא אויב העם, גם האויב שלנו וגם האויב של הפלסטינים. אבל ערפאת לא היה מסוגל לספק את הסחורה. פעם ראשונה בחיים שערפאת היה צריך לעמוד בפני סיטואציה שבה הוא צריך לשאת שירותים לעם שלם, משהו כמו כמה מיליוני פלסטינים שגרו ביהודה, שומרון ורצועת עזה. והפלסטינים לא ידעו איך לעשות את זה. הם תמיד היו אורחים, לפעמים לא רצויים, במדינות אחרות. הם מעולם לא ניהלו ציבור, הם מעולם לא ניהלו מדינה, הם מעולם לא היו אחראים לביוב ולמים ולחשמל ול... ולתוכנית הלימודים וכיוצא באלה הדברים. פתאום הדברים האלה נופלים עליהם הר כגיגית. רבין מבקש להעביר לפייסל חוסייני את uh, כמעט כל הסמכויות האזרחיות. ערפאת סמברקס, מכיוון שהוא מבין שאם זה יעבור לפייסל חוסייני, הוא ערפאת שבתוניס uh, לא מפסיק להיות שחקן, ולכן uh, העניינים לא התקדמו עד אשר אנחנו הבנו די uh, מהר שמי שמושך בחוטים זה לא אלה שיושבים בוושינגטון, אלא אלה שיושבים בתוניס. ואז עלתה אפשרות שמערפאת, שאנחנו נחתום על, הסכם, על ההסכם השני, הסכם קהיר, והפיילוט יהיה, יהודה... סליחה, יהיה רצועת עזה ויריחו. אבל הם היו צריכים ללמוד לאט-לאט, ועד עכשיו יש להם לא מעט בעיות בניהול האזרחי של האוכלוסייה הפלסטינית
1: בשטחים. כן. אפשר לקראת סיום גם להיעזר בך לדברים ל- 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 עדכניים. אנחנו רואים את הדיון האם ראש הממשלה היה מעורב או לא מעורב אה, בפגישה עם השרה הלוביץ' של שר החוץ אלי כהן. עכשיו, בטח פגישות מהסוג הזה עם גורמים שאנחנו לא מקיימים איתם קשרים רשמיים, ומדובר גם במדינה שיש בה שתי ישויות או יש אומרים יותר. הדבר הזה... לא אמור לעבור גם דרך ראש המוסד, גם דרך ראש הממשלה כאיזה דיפולט?
0: אין לי ספק שזה חייב לעבור, ואני אתפלא מאוד למצוא, אם זה לא עבר, לדעתי זה עבר דרך הגורמים הרלוונטיים, שזה כנראה המל"ל והמוסד, ובוודאי ובוודאי ראש הממשלה. אני לא מאמין שיש שר בממשלת ישראל שיעז... להיפגש עם שר או שרה בכירים במדינה שמקיימת איתנו עדיין מצב של מלחמה ולא של שלום ולא יעדכן לפני כן ולא יקבל לפני כן את האישור של ראש הממשלה אבל הדבר הבעייתי זה לא אם ראש הממשלה ידע או לא ידע הדבר הבעייתי זאת ההתנהגות של משרד החוץ, שר החוץ וכל מי שסיפר את הסיפור הארוך הזה ובכך שבר לדעתי שבר עמוק באמון שארצות הברית ומדינות
2: נוספות <נות> ואם מדובר במדינות נוספות, בוא נדבר רגע, דני יתום, על סעודיה, דיווח אתמול בוול סטריט ג'ורנל על כך שהסעודים מתכוונים אה, לתמוך ברשות הפלסטינית, צעד שנועד אולי לצמצם את הביקורת הפלסטינית הנוקבת, גם על המפרציות, גם על סעודיה, על רקע ההתקרבות לישראל. מה, אנחנו רואים פה באמת מהלך אה, תקתוני ממש מול העיניים שלנו?
0: אני חושב שכן, אני מקווה מאוד וגם מתפלל שזה יצליח. מערכת יחסים בין ישראל לבין ערב הסעודית זאת לא מערכת יחסים של ישראל עם עוד איזו שהיא מדינה ערבית, אלא זאת מערכת יחסים עם המדינה הערבית המשפיעה ביותר, לפחות בעולם הסוני, החזקה ביותר והעשירה ביותר, שיש לה השפעה בלתי רגילה על הכלכלה העולמית. ועל הסדר העולמי.
2: וזה קורה דבר? ממש עכשיו?
0: וזה קורה ממש עכשיו, לנגד עינינו, לפי, לפחות לפי הפרסומים. אני מקווה מאוד שבסופו של דבר ההסכם הטרילטרלי הזה, ארה״ב, סעודיה וישראל, יקרום עור וגידים ויצליח. יש בעיות שלדעתי אפשר לפתור אותן, כאשר המרכזית שבהן זאת הבקשה של ערב הסעודית, לקבל מארה״ב תשתית להעשרת אורניום לצרכים אזרחיות, מ- כן. אזרחיים, אני חושב שאפשר לעבור גם את, הס... את המשוכה הזאת.
2: העמדה, העמדה המקצועית שלך, ראש מוסד לשעבר, זה שניתן לתת לסעודיה את התשתית הגרעינית האזרחית הזאת.
0: העמדה המקצועית שלי אומרת שאם בינינו לבין הסכם עם סעודיה יעמוד העניין הזה של... תשתית ההעשרה, הרי שבהינתן אה, מערכת אה, מאוד אדוקה, מאוד חדרנית של פיקוח אמריקאי על מה שקורה בסעודיה, הדבר הזה הוא בהחלט אה, נושא שחייבים לדון בו ברצינות רבה מאוד. תזכרו שלסעודיה יש גם אלטרנטיבות, ואם ארצות הברית לא תספק את זה סין. אז יש כתובות כן. כמו רוסיה וסין ופקיסטן, מצב שיהפוך את המזרח התיכון לפי אלף הרבה יותר מסובך.
1: אלוף במילואים דני יתום, יושב ראש המוסד, והמזכיר הצבאי של מי שהיה שר הביטחון וראש הממשלה אה, בזמן הסכמי אוסלו. אה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.